0: Saturday Night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hi Friends. Hallo, es ist wieder Samstag und das ist Podcast Time. Genau, willkommen zum Friends Podcast Smelly Cats. Yes. Und wir sprechen heute wieder über eine neue Folge. Genau, und zwar schon über die sechste Folge der ersten Staffel Friends. Und das stimmt. Nochmal am Anfang eine kleine Spoilerwarnung. Genau. Und dann kann es auch losgehen.
1: Erst zum Titel?
0: Ja. Okay, die Folge heißt auf Englisch The One with the Butt. Finde ich ganz äh, verständlich, die ja, der, der Titel. Auf Deutsch heißt es Dusch dich. Und ich habe es gar nicht verstanden. Oh, wow. Ja. Ja. Also, das, also ne, meine erste ja. Assoziation war, eine Person stinkt und muss mhm. sich duschen.
1: Aber da gibt es eine andere Folge, zu der würde den Titel wirklich passen. Ja, das stimmt.
0: Aber ähm, da passt es leider gar nicht und nee. ich war einfach nur irritiert.
1: Nee, nee. Also wie immer gewinnt hier der englische Titel. Definitiv. <lacht> Definitiv. Okay, bevor wir es vergessen
0: vielleicht, <lacht> Genau. Ähm, magst du mir vielleicht dein Zitat vorstellen? Genau, wir beginnen mit der Kategorie Das Zitat der Folge. Yes. Und ich habe mitgebracht... Du musst nur ganz fest dran glauben, dass irgendwann mal einer zu seinem Freund läuft und sagt, ich habe eine Rolle, ich habe eine Rolle, ich werde Joey Tribianis Hintern sein. Das ist
1: Phoebe. Ja. Und ich liebe sie so sehr dafür. Sie kann einfach so gut aufheitern. Ja, finde ich auch. Cool. Okay, ja, mein Zitat ist... Ja, richtig. Man sieht doch oft wirklich bezaubernde Frauen mit absolut nichtssagenden Kerlen. Du könntest einer von ihnen sein. Ja. Das ist auch wie. Ja, wie machen wir das jedes Mal? Letztes Mal hatten wir auch beide von Ross, glaube ja. ich. Ja. Ja. Aber äh. wenigstens sind es nicht die gleichen Zitate. Ja, ich habe meistens zwei, damit wir, falls wir das ja. gleiche haben, es sich dann ausweichen kann. Ich meistens auch. Aber heute hatte ich wirklich nur eins.
0: Oh, das wäre okay. dann schon belastend gewesen. Ja, vor allem, weil ich angefangen habe. Ja, stimmt. Ja.
1: Wow, das war <lacht> gar nicht
0: schlau. Nein. Ja, gut. Dann würde ich sagen,
1: können wir eigentlich direkt beginnen. Und was ein bisschen auffällig ist, ist, dass die erste Szene gar nicht in unseren üblichen Location beginnt. Weil ja. meistens ja irgendwie im Central Park oder in Monika's Apartment. Aber diesmal sind wir in irgendeinem Theater auf jeden Fall und wir sehen alle Friends bis auf Joey.
0: Ganz kurz noch dazu, es ist sogar die erste Folge, die nicht im Central Perk anfängt. Ach, warum,
1: die alle im Central Perk?
0: Ja, Ach, bisher krass. alle. Cool. Ja, habe ich nämlich als Fakt gelesen über diese Folge.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja. Ja, und warum sind die Friends im Theater? Weil Joey dort ähm, eine Rolle spielt, eine Hauptrolle Genau, und die lesen so ein so einen Flyer über das Theaterstück und warten darauf, dass es losgeht und ähm, ja, machen sich so ein bisschen witzig, weil, also irgendwie erfährt man bislang nur über das Stück, dass es was mit Freud zu tun hat. Ja. Dem ich möchte nicht Psychologen sagen. Ja. Die, Menschen, die Menschen,
0: der dachte, er wäre Psychologe. Also ich habe mir aufgeschrieben zu so Freud, dass er Begründer der Psychoanalyse war mhm. und dass seine Hauptforschungsgebiet äh, in Anführungsstrichen <lacht> Traumdeutung, das Strukturmodell aus Ich es über und über Ich ist sowie die, sowie die sexuellen Entwicklungsphasen mit Oedipus und Elektrakomplex und den Neurosen. Ja. Und dass das therapeutische Setting, was wir auch gleich in dem Stück nochmal sehen werden, genau. nämlich immer daraus bestand, dass der Patient auf einem Sofa lag oder saß und äh, der Therapeut, also Freud, hinter diesem Sofa saß mhm. und der Patient ihn quasi nicht angeschaut hat, sondern seinen gedankenfreien Lauf lassen sollte und einfach alles sagen sollte, was er gerade so denkt und Freud hat dann darüber Rückschlüsse auf die Kindheit dieser Person gezogen. Ja, und aus der aktuellen Sichtweise kann man sagen, dass das ähm, Humbug ist. Em genau, empirisch, also wissenschaftlich nicht besonders gut war. Ja, ich bin ich bin kein ich bin kein Freund von Freud. Okay. Also erstmal noch ganz kurz zu dem Theater und zwar ist das das Theater das Cherry Lane Theater. Das gibt es tatsächlich in New York. Das soll es auf jeden Fall darstellen. Und man sieht draußen auch schon das Plakat Freud, a new musical. Das heißt, wir wissen schon, was ist ein Musical. Und Joey ja. spielt mit. Das heißt, er muss auch singen. Ja. Yep. Und das ist von Daniel E. Hank. Und zu dieser Person habe ich da da nichts gefunden. Hm. Genau. Und man sieht, dass bei den Freunden Rachel eigentlich die Person ist, die sehr aufgeregt ist. Und alle anderen nicht so richtig im Used aussehen. Was einfach daran liegt, dass ähm, sie wahrscheinlich Joey schon mal auf der Bühne gesehen haben und Chandler sagt auch so ein bisschen abfällig, ja, das liegt nur daran, dass sie jetzt so aufgeregt ist, weil sie ihn noch nie gesehen hat. Ja. Also wo man schon mal weiß, okay, Joey spielt wahrscheinlich nicht in so besonders tollen Produktionen mit bisher. Nein, aber finde ich lustig, dass sie trotzdem dann alle ähm, auch jedes Mal dann
1: wohl mitkommen. Ja, aber finde ich süß, dass sie ihn so ja, unterstützen. Auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann ähm ja, beginnt schon das Intro und nach dem Intro sind wir ja wieder am Theater und sehen den Anfang des Stückes oder nee, gar nicht, den, das Ende des Stückes, ne mhm. genau das Ende. Ja, da hört man leicht noch zwei Minuten, nein, viel, das ist viel zu lang, 20 Sekunden Joey singt mhm. <lacht> und merkt auf jeden Fall, dass es nicht seine Stärke ist, ist auch ein ganz komisches komisches Stück irgendwie, weil das ist auch so ein Sprechgesang.
0: Ähm, was ich noch sehr lustig fand, ist, dass Joja Freud spielt in dieser Situation wow. und er redet mit Eva, das ist die Patientin, die auf der Liege liegt und dann habe ich mal geschaut, ob es eine Verbindung gibt zwischen Freud und Eva und es ist tatsächlich so, dass Eva, eine Freundin von der Tochter von Freud, war also von Anna Freud, das ist die Tochter von hm, Freud, davon ja, eine genau. Freundin, die tatsächlich auch von Freud behandelt wurde und zwar zwischen 1921 und 1931. Und dann habe ich noch nachgeschaut, ob es tatsächlich ein Theaterstück über Freud gibt und es gibt es, aber es ist äh, ja hat nichts mit seinem seiner ja Tätigkeit Praxis oder? zu tun, ja. sondern es heißt Les Visiteurs. das ist eigentlich ein ursprünglich ähm, französisches Theaterstück. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei dem Namen. <lacht> <lacht> nee, eigentlich ist es Spanisch oder <lacht> Afrikanisch oder weiß ich nicht. Nee, auf Deutsch äh, gab es das dann auch später, das heißt dann Der Besucher und es wurde erstmalig aufgeführt 1993 in Paris. Also kurz vorher sogar. Und äh, es wurde Stimmt. geschrieben von Erik Emmanuel Schmidt. Und da ging es darum, dass Freud ja ein bekennender Atheist ist und er von Gott besucht wird, der quasi sein Patient ist. Und die reden dann miteinander und es geht dann irgendwann so weit, dass Freud schließlich auswandern will, um diesen Patienten loszuwerden, weil er ja nicht gläubig ist, und dann nach Paris auswandert. Und deswegen spielt das Stück auch in Frankreich. Deswegen weiß er auch Französisch. Wow. Ja. Oder in der Szene sieht man dann
1: sozusagen dass ja, das Stück jetzt zu Ende ist und dann verbeugen sich alle Schauspieler vor dem Publikum und auch die Freunde, ähm, also die unsere fünf Friends klatschen hier ganz ausgiebig und man könnte vielleicht im ersten Moment denken, sie fanden es ganz, ganz toll, ja. ganz beeindruckend, aber dann, als sich der Vorhang schließt, ja, merkt man, dass sie es alle ganz furchtbar fanden. Also sie hören direkt auf zu klatschen
0: und ihre ganze Körperhaltung sinkt auch so ein und ja. Genau. Und dann geht Joey aber quasi rein. Also, hinter die Bühne. Ja. Und dann, ja, wie gesagt, sacken alle so zusammen. Und Chandler sieht dann aber eine Frau, die ihm gefällt. Ja, ganz kurz. Cool, das ist schon total lustig, weil auf einmal sind doch alle weg. Alle anderen Zuschauer ja. schon.
1: Wie genau sind also diese einen Sekunde, wo eigentlich noch rausgerannt? Ja, genau. <lacht> eigentlich noch alle geklatscht haben. Ähm, ja, sind schon wieder alle Zuschauer weg. So, dass nur noch die Friends
0: da sind, weil sie auf Joey warten unter halt diese eine heiße Frau. War richtig lustig. Wahrscheinlich sind die einfach aufgesprungen und rausgerannt, damit die keine Zusa äh, keine Zug Zugabe bekommen. Zusage, <lacht> ja. Zusage, nicht. Zugabe. <lacht> oh Mann. Ja, genau. Und ähm, Chandler will auch Ross auf diese Frau aufmerksam machen und sagt mhm. sie ihm, 10 Uhr. Und Ross versteht das halt gar nicht. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das auch nicht sehr intuitiv, weil, Nein. Ich, weil ich kann
1: natürlich die Uhr lesen, aber wenn du mir jetzt sagst, hey, guck mal, da ist jemand auf 18 Uhr, ja, so, uh, yeah. ach hinter mir, yeah. Ja, sag das doch, <lacht> <lacht> ja, deswegen. Aber Ross checkt das halt wirklich gar nicht, ähm, ja, und Chandler würde die Frau halt irgendwie gerne ansprechen. Traut sich aber nicht, weil er sagt, dass sie eine andere Liga ist und dass die Frau halt eh niemals ähm, ja mit ihm reden würde, gefühlt. Und äh, ja, da sagt Phoebe dann dieses Zitat, was ich auch gerade vorgestellt genau. habe, was eigentlich eine Aufmunterung sein soll oder eine Motivationshilfe. bewirkt glaube ich, aber genau das Gegenteil.
0: Ja, und ähm Trotzdem ist es dann so, dass Chandler tatsächlich dann zu ihr rübergeht ja. und sie anspricht. Sie hat sich bis kurz vorher auch geschminkt ja. und äh, diese Frau heißt scheinbar Aurora und sie wird gespielt von Sophia Milos, die auch unter anderem in CSI Miami mitspielt. Ganz um, viele CSI und so. Ja. Leute irgendwie. Ja, serien <lacht> ja. Genau, und Chandler spricht sich auf jeden Fall an und man merkt direkt, dass er sehr unsicher ist. Also er stottert, er vergisst seinen Namen zu sagen und wirkt auch total verwirrt ähm, und fragt sie dann, ob sie mal zusammen ausgehen wollen, wartet aber gar nicht auf eine Antwort, sondern geht direkt, also sagt quasi, ja, schönen Abend noch. Weil das finde ich so süß. Ja, weil er eh nicht damit rechnet, dass sie ja sagt. Genau. Und in dem Moment kommt auch Joey dann erstmal raus und Chandler wird aber von der Frau zurückgehalten. Genau.
1: Und ähm, dann sieht man aber erstmal das ja, Gespräch zwischen Joey und den vier übrig gebliebenen Freunden. Ja, und Joey fragt die anderen halt, wie es ihnen gefallen hat, und niemand gibt darauf halt so wirklich eine Antwort. Also sie klatschen halt, als Joey rauskommt, mhm. so als ähm, ja Ausdruck der Begeisterung. Und dann fragt Joey, wie wie er war, und dann machen sie einfach das Gleiche
0: nochmal. So. Ja. Hey. Wir haben dich gerade da gesehen. Ja, und auf Deutsch sagen sie auch so Sachen wie, du kannst ja singen oder du hast ja grad, gar kein Bart mehr. <lacht> ja,
1: genau. Also so. sehr ausweichend irgendwie.
0: Genau. Ja, und dann ähm, sieht
1: man wieder oder ja die Konversation zwischen
0: Chandler und Aurora. Aurora. <lacht> <lacht> genau, und er kommt dann auf jeden Fall, also Chandler kommt dann angerannt und berichtet auch allen, dass sie ja gesagt hat zu einem Date und alle freuen sich auch eigentlich darüber. Ja, und dann beginnt auch Chandler erstmal von Aurora zu schwärmen, dass sie halt eine Italienerin ist. Und merkt man aber, dass er noch einen Zettel für Joey hatte und zwar von Estelle. Mhm. Und Estelle wird dann auch später tatsächlich Joeys Agentin. Ja, bleibt sie auch eigentlich
1: genau. die ganze Zeit, bis auf zwischendurch. Ich habe mich nur
0: gefragt, woher hat
1: er diesen Zettel? Das habe ich mich auch gefragt. Vor allen Dingen für mich klang es auch irgendwie so, also nicht in der englischen Version, aber auf Deutsch, als, also ich meine, Estelle ist ja eigentlich eine weibliche Person. Also es ja. eine Agentur dann bestehend aus dieser Person, ich weiß nicht. Und ich, irgendwie kam es bei mir so rüber, dass, als er ihr den Zettel gibt, nee, als er ihm den Zettel ja. gibt äh, von dieser Agentur, dass er auch sagt, irgendwie, ja, also das ist männlich konnotiert irgendwie. Ja, ist. ich
0: glaube auch. Ja, genau.
1: Und dabei ist sie halt noch eine weibliche Agentin.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch halt quasi in dem Moment noch so gesehen wird, wie als wäre es der Name der gesamten Agentur.
1: Ja, genau. Also irgendwie ja. ein bisschen verwirrend, weil wir, wir <lacht> mit unseren zehnmal geguckten Friends-Erfahrungen ja. <lacht> wissen, dass es halt eine
0: sehr weibliche
1: Frau ist.
0: Ja, genau. Also ich habe mich gefragt, ob er den Zettel vielleicht von dieser Aurora. Ähm, Aurora hat. Aber die, also auch wenn sie in der ersten Reihe sitzt, hat sie eigentlich nichts mit Estelle hinterher zu tun. Deswegen Nein. verstehe ich halt gar nicht, wo da der Zusammenhang ist. Aber gut, das ist halt jetzt so. Ja, vor allen Dingen, woher sollte auch dieser Agenturmensch wissen, dass
1: Chandler und Joey befreundet sind, ja. wenn Chandler einfach nur eine Person im Publikum ist? Ja. Ja, aber gut. Und ähm, äh, Chandler... Sagt Joey aber direkt halt, dass er ihn scheiße fand. Ja.
0: <lacht> genau, aber Joey freut sich auf jeden Fall, dass er jetzt eine Agentin hat. Mhm. Und Phoebe fragt dann auch, das fand ich auch sehr lustig ja, eigentlich als Zitat, nach diesem Stück? Und alle gucken sie so ein bisschen schockiert an und dann sagt sie, ah, oh, nach diesem Stück? Ja,
1: das ist so herrlich. Das ist so herrlich, weil es genau der gleiche Satz ist, mhm. aber dann einfach unterschiedlich betont. Ja. Und auch ihr Gesichtsausdruck unterstreicht ja. das halt so ein bisschen. Und wirklich ist ja, herrlich herrlich. Genau, dann ändert sich schon die Szene. Genau, wir
0: sind dann im Central Park. Endlich. Und, <lacht> endlich, genau. Und dort sitzen dann Phoebe, Monika, Joey und Ross auf, der, auf dem Sofa und Chandler kommt rein und Phoebe erzählt Monika gerade etwas über ihre Handlinien und dazu habe ich mal recherchiert. Ja. Zu Handlesen. Also ich hatte früher auch mal ein Buch dazu, das habe ich aber nie richtig gemacht. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge versucht, meine eigene Hand zu lesen. Das war aber okay. nicht so <lacht> einfach, weil man muss die starke Hand nehmen. Das heißt, ich musste mit der linken Hand mein Handy halten und mit meiner rechten Hand reingucken. Ja. Und dann immer schauen. da gibt es tausend verschiedene Li Linien. Dann gibt es irgendwie die die Lebenslinie. Das ist quasi diese ja, die oberste von den drei großen Linien. Mhm. Dann hast du danach irgendwie die Kopflinie und darunter dann die Herzlinie. Und die sagen verschiedene Sachen aus, die ich dir dabei jetzt nicht mehr sagen kann. Dann gibt es eine <lacht> Linie, die manchmal bei Leuten, also das siehst du da, so quasi einmal gerade durch die Hand durchläuft, wie so ein, also Richtung Mittelfinger, von unten nach oben hoch. Ja, das haben okay. nicht so ja. viele Menschen, das ist die Schicksalslinie, glaube ich wo ich mir schon so dachte, okay, cool, das habe ich einfach gar nicht. Ich weiß und dann nicht, gibt's noch, hab. dann gibt es noch am kleinen Finger Liebeslinien, also so daneben, diese diese Hucke da, so. Ja. Und das zeigt dann irgendwie an, mit welchem Alter du deine wahre Liebe findest und so. Und ich war etwas irritiert. Ja, genau. Aber wie genau gibt es das denn an? Dann, also ja, zum Beispiel, also wenn du jetzt diese Liebeslinie hast, ist das, wo ich mich auch am besten dran erinnern kann, weil das war das Erste, was ich gelesen habe. Danach ja. war ich irgendwann desinteressiert. <lacht> ähm, Je mehr von diesen, also von diesen Falten du quasi hast, desto mehr Partner hast du im Leben. Und wenn du nur eine, also ich habe zum Beispiel jetzt nur eine tiefe Furche, die befindet sich aber näher am kleinen Finger und die Mitte zwischen dieser dieser obersten Linie, also der ich glaube es ist die Lebenslinie und dem kleinen Finger, das sind dann 30 Jahre. Und da das jetzt näher an meinem kleinen Finger dran ist, werde ich älter sein, wenn ich meine wahre Liebe finde. Okay. Ja. Also laut den Handleseregeln. Ja. Ja.
1: Klingt Aber Solche
0: valide. Sachen, Sachen kann daraus, oder jetzt mit der Schicksalslinie, schon halt sowas drin wie, ähm, wenn die nicht vorhanden ist, dann ist man halt gar nicht zielstrebig und motiviert. Und ich war so, okay, so würde ich mich jetzt definitiv nicht beschreiben. Nein. Aber ja, also solche Sachen habe ich mir dann durchgelesen. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben und dachte so, erst habe ich überlegt, ob es cool wäre, das bei dir zu machen. Und dann habe ich so viel Kacke gelesen, dass ich so dachte, nein, okay, das lohnt sich gar nicht. Oh mein
1: Gott. Ja.
0: Ja. Ja genau, und dann kommt Chandler ja wie gesagt
1: rein und er ist wirklich, weiß ich nicht, drei Sekunden drin, also wieder am Central Perk und sagt dann auch, hey, ich bin jetzt schon seit sieben Sekunden hier und niemand hat mich bis jetzt nach meinem Date gefragt. Also er lenkt die Aufmerksamkeit sehr auf sich mhm. und ähm, ja genau, und dann erzählt er von dem Date und wir Zuschauer haben sozusagen Flashback, also wir sehen das Date dann auch richtig, wie es abgelaufen ist und da ist mir aufgefallen, oder bin ich von ausgegangen, dass es auch im Central Park ja, stattgefunden hat. Ist es auch. Ja, und dann ist es so komisch, weil woher kommt er dann her? Er war ja schon im, also. Im ja, vielleicht war das abends vorher. Ja, aber dann, aber er sagt ja schon, dass er, also eigentlich
0: impliziert er ja schon, dass er direkt davon kommt. Ja, keine Ahnung. <lacht> er ist rausgegangen mit ihr und ist dann nochmal reingerannt Ja. Aber auch dann, also, ich würde, glaube ich, niemals ein Date in einem Café haben, wo ich weiß, dass fünf von meinen Freunden sitzen und alle arbeitet, eine Person. Weil was Nein. ist denn, wenn Rachel die bedient hat? Nein. ist ja auch richtig merkwürdig. Ja, vor allen Dingen, dann würde ich mich halt auch voll beobachtet vorkommen. Ja? Also, ja. würdest du, glaube ich, auch werden. Aber, ja, auf ja. jeden Fall. Ich würde auch andere Menschen beobachten.
1: Ja. Aber nee,
0: das wäre irgendwie auch nicht so. Ja, eine genau. Vorstellung von einem schönen Date. <lacht> nee. Man sieht dann auf jeden Fall in dem Rückblick, dass Aurora am Anfang über sich selber erzählt. Mhm. Und zwar erzählt sie eine Geschichte über irgendeinen Kriegseinsatz, weil sie wohl scheinbar in der israelischen Armee war, wo ich mich schon gefragt habe, ob das wohl stimmt. Mhm. Weil ich es ein bisschen, ja, so sehr weit hergeholt fand. Quatsch. Und vor allen Dingen, weil sie ja vorher auch noch gesagt hat, dass sie Italienerin ist, weil genau. ich noch irritierter. Ja, und ganz kurz, weil auf Englisch hat sie auch einen
1: Akzent. Ach so. Das, weil im Deutschen merkt man das ja gar nicht. Mhm. Aber man hört auf Englisch auf jeden Fall, dass sie keine ähm, englische Muttersprachlerin ist. Also so mhm. wurde es zumindest dargestellt. Jetzt nicht unbedingt, ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das jetzt Italienisch ist. Aber man hört einfach, dass ja seine Person ist nicht <lacht> ähm, sonst Englisch, Amerikanisch, was auch immer als Muttersprache hat. Fand Sehr ich lustig. ganz süß, ja. Ja,
0: gerade am Anfang ist mir das, also jetzt im Nachhinein, ähm, ist mir das gerade wieder eingefallen, dass er am Anfang, als Joey Freud spielt und er ein paar Sachen sagt, hat er halt auch oder macht er halt auch so einen richtig starken Akzent. Ja, stimmt. das macht er im Deutschen aber auch und dann wirkt er im Deutschen ein bisschen wie ein Österreicher. Mhm, das genau. fand ich sehr lustig. Ja. ja, und es kommt in dem Rückblick schon
1: ziemlich schnell zu der Stelle, dass Chandler erzählt, dass Aurora nämlich einen Ehemann hat. Genau. Also sie, sie sagt nicht, ich habe einen Ehemann, sondern wir waren da und da. Mm. Und dann ist Chandler so, hör, wer ist denn wir? Weil wenn man ein Date hat, dann glaube ich, ich glaube, er hätte jetzt nicht von Anfang an gedacht, dass es ein Partner ist, sondern vielleicht einfach genau, irgendwie eine Freundin, eine Freundin oder, oder so oder wer auch immer. Und dann ist sie so, ach so ja, Rick oder Rick, äh, mein Ehemann. Und ja und dann. Sie, wird man wieder zurückgeworfen sozusagen zu der Szene im Central Perk und dann be bemitleiden ihn alle. So, ja. oh nein, es tut mir voll leid. Oh nein. Und Chandler ist so, ja, wartet mal ab.
0: Genau. Und ich finde es auch ganz lustig, wie Chandler darauf reagiert, dass den Ehemann hat. Und zwar sagt er, ach, dann bist du geschieden. Und sie sagt, nein. Ja, und dann stimmt. fragt er, ach, dann bist du verwitwet. Und sie sagt wieder, nein. Und er ist so, okay. Mist. Mist. <lacht> Ja. ja, und er denkt halt erst, dass sie fremd geht, aber scheinbar weiß Rick auch, dass sie sich gerade mit einem anderen Mann trifft. Und genau. äh, Aurora sagt auch, dass ihm das scheinbar egal ist. Und dann geht es irgendwie darum, dass, ähm, ja er ja auch von Ethan weiß. Genau. Und dann kommt halt die Frage, wer ist denn Ethan? Ja. Und man sieht doch, dass alle Freunde sehr empört reagieren eigentlich ja. auf dieses Geständnis. Und Chanter fragt sie dann auch, wer Ethan ist und dann sagt sie halt, auch oh, das ist mein Liebhaber. Ja. Ja, und dann sind alle so, ja, also sie reagieren alle so weil es für sie offensichtlich ist, dass Chandler das genau. abgebrochen hat. So, ja, es tut uns voll leid, dass das nicht geklappt hat. Und Chandler sagt dann, aber wieso? Wir treffen uns wieder.
1: Ja, genau. Er sagt so, das, das ist doch die beste, beste Situation, <lacht> was einem Mann oder ihm generell passieren könnte. Und ähm, ja, darauf stimmt auf jeden Fall Joey auch direkt ein. Und dann fragen Monica und Phoebe, glaube ich, so, nein, Ross, du würdest das doch mhm. nicht so sehen. Weil ich glaube, sie, ja, weiß ich nicht, sehen in Ross ein bisschen eine andere Art... Mann als Joey vielleicht. und ja. mehr Hoffnung, dass dass er das nicht so empfindet und nicht nur auf was Kurzes aus ist. Aber da haben sie sich getäuscht. Genau.
0: Ähm, würdest du das können? Nein. Dass du, okay. <lacht> würdest du das, also jetzt nicht, dass du dann der Partner bist, der da quasi die zweite Liebhaberin ist, sondern wenn du die Frau wärst
1: und ja. hättest einen Mann
0: und zwei Liebhaber. Ja, vielleicht. Also wenn es
1: halt, ja schon, also auf jeden Fall eher, als wenn mein Partner oder meine Partnerin ja mehr Liebhaber hat mm. und ich halt eine von vielen bin, ja dann nicht, weil das kann ich halt irgendwie einfach nicht. Aber ja. wenn, ja, wenn ich, also ich glaube... Ich hätte jetzt natürlich nicht so ein Problem damit, hätte ich zwei Liebhaber und die wüssten auch voneinander. Also, ich hätte ja. keine Lust auf ein Versteckspiel oder so, aber wenn für, das, für alle das okay ist, ja, why not? Ja. ja. Ja, aber ich glaube, diese Situation, also ich suche jetzt
0: nicht danach und,
1: ähm, dementsprechend wird sie sich vermutlich eher nicht ergeben, Wahrscheinlich in Leben. nicht.
0: Nee weil Joey antwortet nämlich auch darauf, dass er derjenige sein möchte, ja. der mehr Feuer äh, mehr Feuer im Eisen hat. Genau. Der mehr Feuer oh, äh. im Eisen hat, der mehr Eisen im Feuer Kann hat, also man das, ja das Sprichwort. Ja. Das ist wie, was das läuft wie Öl den Rücken
1: runter. Ja, wie Öl den Rücken runter, richtig schön.
0: Ja, also dass er quasi mehr Liebhaberinnen hat, als die Frau Liebhaber hätte. Ja. Genau, dann fängt Ross auch direkt an, über die Monogamie zu philo philosophieren. Genau, und es ist furchtbar. Ja, und alle tun auch sowas, wenn sie einschlafen, damit er aufhört. Ja. ja. Und dann gibt es auch schon wieder einen Szenenwechsel. Ja, okay, warte, noch ganz kurz, cool weil da fand ich das nämlich lustig, weil das passiert nämlich genau zweimal.
1: Ja. Also Ross fängt halt zum ersten Mal an, über Monogamie zu reden und er wird irgendwie zum ganz anderen Ross, weil. Normalerweise kann er ja auch ganz normal reden und da auf einmal ist er so mega wissenschaftlich ja. und nennt tausend Begriffe, die vielleicht auch nicht jeder kennt.
0: Ja und, und er betont auch wieder so extrem. Ja, genau. Ja.
1: So, so richtiger Erklärbär. <lacht> und dann schlafen halt alle so ein, wie du gesagt hast. Und dann ähm, sagen sie aber nur, ach nein, Ross, das war nur ein Spaß. Erzähl's doch, erzähl's, erzähl's doch. Zwei wir Tag, wollen es genau. wir wirklich wissen. Und dann fängt Ross halt nochmal an und dann. Ja, schlafen die Freunde sozusagen wieder direkt ein. Einfach, glaube ich, um ihm nochmal zu zeigen, wie nervig das ist. Ja.
0: Genau, und danach gibt es aber auf jeden Fall dann den Szenenwechsel. Genau. Und zwar zu Monikas Apartment. Und die Freunde kommen rein und Rachel ist richtig glücklich und präsentiert die Wohnung, weil sie die selbst geputzt hat und macht auch Tada. Und dann fragt Chandler auch direkt, ob sie sich jetzt immer so begrüßen, weil er das eigentlich ganz gut findet. ja. Uh, und dann erzählt Rachel auch, dass sie irgendwie die Fenster geputzt hat und gesaugt hat und das gesamte Zubehör vom Staubsauger benutzt hat, außer ein kleines Teil. Genau. Also jetzt meine Frage: Hast du jemals das Zubehör vom Staubsauger benutzt, außer vielleicht diesen Ritzenaufsatz für das Sofa?
1: Ähm, ich muss sagen, ich kenne kein Zubehör vom Staubsauger. Was? Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe einfach nur. Also ich weiß nicht keine Ahnung, ich habe mich vielleicht da noch nie mit auseinandergesetzt, so aber irgendwie gab es für
0: mich nicht viel anderes zu Zubehör als dieses Ding, mit dem man saugen kann. Also es gibt, ich habe hier einen relativ neuen Staubsauger, weil als ich ausgezogen bin, habe ich mir einen neuen gekauft. Und da gab es so eine Bürste dazu. Also die ist so klein und hm. flach, die kannst du da vorne halt dran machen. Okay. Und so ein, so ein Ritzenaufsatz, da kommst du besser in die Ecken mit rein. Und da war noch irgendwas bei. Ich weiß es nicht gerade. Auf jeden Fall also diese Bürste habe ich halt auch noch nie benutzt.
1: Das fand ja. ich sehr
0: lustig, weil ich meinte so, außer dieses eine kleine Teil, weil ich wusste nicht, was es soll. Und ich war so, ich habe auch so ein Ding, was ich noch nie benutzt habe. <lacht> nee, ich muss sagen,
1: ich glaube einfach, weil ich habe halt noch nie einen neuen Staubsauger gehabt. Also irgendwie Ach entweder so, ja. halt zu Hause hatten wir halt diesen Staubsauger ja. und da war halt nur dieses eine Ding zum Saugen. Und jetzt habe ich halt auch keinen neuen Staubsauger. Also der war halt auch schon so da. Ja. Irgendwie. Und da ist halt nur ein Teil. Und wenn ich halt in Ritzen oder
0: so will, dann mache ich einfach das Ding unten ab und mach das nur
1: so mit dem Schlauch. Ja. <lacht>
0: ja, ja, ist auch einfacher, Ahnung. definitiv. Weil sonst muss man das suchen. Gut, jetzt kommen wir von okay, der kurzen, cool. <lacht> von <dem> kurzen <lacht> haushalts <lacht> 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 ja, sehr sehr zurück komisch. zur Folge. Und, und zwar genau. fällt Monika auf, dass Rachel einen Hocker verrückt hat. Ja. Und alle und reagieren sehr
1: entgeistert. Genau, alle sind schon so nein, das hast du nicht gemacht, ja. Rachel. Und Rachel ist so, hä, was ist was ist euer Problem? Was geht hier ab? Ja. Weil ich glaube, sie hat die Situation halt so noch nicht erlebt. Und dann erklärt sie sich auch direkt und sagt, nein, ich meine, es ist einfach nur gut. Ich habe das mir so gedacht, dann könnte das ja zum Beispiel noch ein zusätzlicher Platz hier sein. Genau. Ähm, wo sich dann noch eine Person mehr hinsetzen kann, weil meistens sitzt ja auch irgendeine Person immer auf dem Boden. Oder auf
0: der Lehne. Genau, oder Von auf der Lehne. Genau.
1: Und ähm, ja, man sieht auf jeden Fall schon, dass Monika nicht so begeistert ist. <lacht> und dann halt, ja, so ein Trick Anwendet, der war sehr offensichtlich ja. Ist, so. Hm, ja, ich verstehe, was du meinst,
0: aber lass uns noch einmal gucken, wie es an seinem alten Platz aussieht. Ja, da gefällt es mir besser, wenn du siehst, da stehen. Das war tatsächlich mein anderes Zitat, was ich äh, rausgesucht habe, ja. weil ich das sehr lustig finde. Find ich auch sehr aber ich finde, sie ja diplomatisch geregelt, aber trotzdem man merkt man da ja. halt schon, wie sehr sie an ihrer Ordnung und auch an ihren, ja, ich sag mal Tradition mhm. irgendwie festhält und wie schwer ihr das fällt, dass es halt woanders steht. Und eigentlich ist es ja wirklich eine gute Idee. Ja. Und ich fand es jetzt auch nicht irgendwie störend oder hässlich, aber nee. sie fand es halt schon sehr schlimm. Ja. Und vor allen Dingen
1: man merkt auch da oder wenn man ja sich das überlegt, eigentlich wohnt Rachel da ja auch und ich ja. denke halt schon, dass Rachel auch wahrscheinlich Monika was für die Wohnung bezahlen wird oder irgendwie. Ja, und es hat sich aber nichts verändert seit der ersten Nein. Folge in diesem Wohnzimmer. Also natürlich hat Rachel ihr Zimmer und da wird sie ja sehr hoffentlich irgendwie ja. das eingerichtet haben, wie sie es auch wie Ist es ja so gefällt, lustig, wenn, wenn sie Monika das so lassen. machen
0: lassen muss, wie Monika es vorher eingerichtet hat. ja
1: Nee, aber trotzdem hat sich in den in den Wohnbereichen, also in der Küche und in dem Wohnzimmer, nichts verändert. Also ja. es ist alles so, wie ja Monika es irgendwann mal eingerichtet hat. Und das finde ich halt schon krass, wenn also das würde ich nicht so cool finden, muss ich sagen. Nee. Wenn ich ihr dann irgendwo einziehen würde zu einer WG, hätte ich auch Lust, halt ein bisschen, ja, was von mir mit
0: einzubringen ja. einfach. Weil ich meine, ich wohne ja dann da auch. Ja, zumindestens, das, wenn man das wirklich möchte und dann mal fragt, dass man halt die Möglichkeit dazu hat. Also ich meine, ja. wenn sie hat ja, also Rachel hat keine Möbel oder so großartig mitgebracht, genau. als wir es gesehen haben. Aber das war jetzt quasi so der erste Moment, wo man gesehen hat, okay, sie möchte sich irgendwie mit einbringen in die Gestaltung. Ja. Hat aber keine Chance dazu eigentlich, weil es ja. direkt abgeschmettert wird von Monika. Und deswegen ziehen auch die anderen sie jetzt, also Monika jetzt ein bisschen auf, mhm. indem Chandler zum Beispiel sagt, ja, Zeitung kannst du auch nicht wegwerfen, auch wenn die alt sind. Und auch Phoebe sagt, ähm, dass sie, also dass Monika als die beiden zusammengewohnt haben, ganz hysterisch war und immer Quiek und macht dann immer Quiek. Ja, genau. Und bewegt den Arm so wie so ein ja so ein Schaffner finde ja, ich wie ja. so eine alte Lok so tutut. nur sie macht halt qui 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 und ich habe gar nicht verstanden was das soll als ich es auf Englisch geguckt
1: habe und ja. ich mache mir dann auch öfter mal den Untertitel einfach an wenn ich zum Beispiel auch ja, ein Zitat dann mitschreibe ja. oder so finde ich das ein bisschen leichter und bei Untertiteln wird ja auch wenn ja auch Geräusche mitgeschrieben mm, weil ja eigentlich für Gehörlose ist und dann steht da drunter Psycho Sound Oh. Und dann habe ich mir halt gedacht, also ich habe bis jetzt nicht näher recherchiert, aber vielleicht, dass es, ja, weiß ich nicht, in, ja, so eine, ein, ein, ah, eine ah, Parallele ja. sein soll zu irgendwelchen
0: Kliniken, aber Einrichtungen
1: und wo dann halt so ein, irgendwie so ein Klingenton, wenn weiß ich. Oh, nee, nicht Essen, Medikamente ja, kann sein, werden. Ja, aber ich habe
0: mir ist eingefallen, dass es doch auch in dem Film dieses gibt. Also wenn was Schlimmes passiert, dann gibt's doch diese, diese Filmmusik, dieses Ach so. dü, 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 Ja. Dü, dass sie vielleicht das nachmacht. Ah, das kann sein. Ja. Aber ja, das müsste auch vom Rhythmus her ungefähr passen. Stimmt. Ja, kann ja sein, dass sie das so meint. Ja. ja. auf Deutsch wirkt es halt total komisch. Ja, das wirkt es wirklich wie so ein Anfahner-Zug. Halt also genau. <lacht> genau. Sie macht
1: halt Zuggeräusche <lacht> Und
0: sie macht den Arm halt auch so ja. dazu.
1: Ja. Das stimmt. Ähm ja, genau. Und dann, ja, möchte Monika sich halt besser darstellen und sagt so, nein, das stimmt überhaupt nicht, was ihr sagt. Ja, und dann fangen halt die Freunde an, sie noch mehr zu ärgern, weil Monika sagt auch, sie könnte voll gut eine Chaotin oder eine Vermutte sein. Gut. Und sie macht es halt nur, weil, ja, keine Ahnung, einfach nur so. Aber in echt wäre sie ganz anders. Ja, und um sie dann halt aufzuziehen, beziehungsweise um ja aus ihr rauszulocken, dass sie auch selber merkt, dass es eigentlich nicht der Wahrheit entspricht, schildern die Freunde jetzt Situationen, in die sie sich hereinversetzen soll, ja die eigentlich die ordentliche Monika nicht machen
0: würde. Genau, das hat mich ein bisschen an eine imaginative Exposition erinnert, das ist ein <lacht> ja. Therapieverfahren, was man ja imaginativ macht für eigentlich Angststörungen und ich fand es richtig lustig, genau. ähm, weil Monika relativ schnell auch ausrastet. Ja die erste
1: Situation, die dabei geschildert wird, ist von Ross und er sagt, ja stell dir einmal vor die Telefonrechnung kommt aber du bezahlst sie nicht direkt an dem Tag an dem die Telefonrechnung kommt sondern du wartest erst auf die erste Mahnung und dann
0: bezahlst du erst die Telefonrechnung mhm. fand ich lustig fand ich aber auch, also würde ich selber auch schwierig finden, was aber nicht daran liegt, dass ich dann mich gestresst fühle, sondern ich hätte Angst, dass ich es dann vergesse
1: ja, genau. Also ich muss sagen, ich bin halt aus so, dass ich dann wenn Rechnung ja. kommen, die sofort bezahle an dem Tag. Also vielleicht nicht unbedingt dann dem ersten Tag, aber an dem ja. Tag, an dem ich sie halt aus dem Briefkasten hole. Ja. Ja. Ja, ich meine, so gesehen stimmt es ja, weil ich glaube, die erste Mahnung ist ja sogar immer noch kosten, also umsonst. Ja. Und deswegen könnte man es halt jedes Mal drauf
0: ankommen lassen, aber ja, verfolge ich auch nicht so. <lacht> Genau, dann macht Rachel auf jeden Fall weiter und sagt, dass ähm, wie wäre es denn, wenn sie einkaufen gehen würde und sie würde eine Zahnpasta kaufen, die sich nicht auf den Kopf stellen lässt, also so, dass man die quasi hinlegen genau. müsste. Und da sieht man schon Monikas Reaktion, dass sie sich da schon unwohl fühlt und auch Unverständnis dafür hat und auch fragt, ja, wieso sollte man das denn machen? Genau, und in, im
1: Englischen ist es ganz lustig, weil hier wird von Rachel eine ganz andere Situation beschrieben. Da geht es überhaupt okay. nicht um Zahnpasta. Also sie sagt auch, was ist denn, wenn ich einkaufen gehen würde? Und dann geht es aber um Waschmittel. Und zwar, wenn sie dann Waschmittel kaufen würde und dann sagt sie aber nicht die mit dem leichten Ausguss. Also ich denke, das hat wahrscheinlich dann was mit der Öffnung zu tun ah. und wie, man gut das, man, wie gut man das dann portionieren kann in, ja. in der Waschmaschine. Genau, das ist halt ihre Situation. Und das fand ich irgendwie witzig, dass es wirklich ja gar nichts miteinander zu tun hat eigentlich. Ja,
0: aber ich finde es ganz süß, weil das ein bisschen so Zurückblickt auf die letzte genau. Folge, wo sie am Waschsalon war, das erste Mal jetzt voll im Thema Wäsche ja, drin ist. das habe
1: ich mir nämlich dann auch gedacht, weil das ist ja schon viel cooler irgendwie. Ja. ja. Und dann schildert Chandler noch eine Situation.
0: Ja, und zwar, was wäre, wenn man ein Wasserglas auf ihren Couchtisch stellt? Boah, das ist ein schwieriges Wort. Mhm. Und dann eine Brausetablette reinwirft, aber kein Untersetzer benutzt, sodass das, was raussprudelt, komplett auf den Tisch ja, kommt, ja, schäumt irgendwie. Und Monika rastet dann halt auf und fängt auch
1: an zu schreien, sodass sie alle aufhören sollen. Genau, und hier auch wieder im Englischen eine ganz andere Situation, weil, also okay, nicht ganz anders, diesmal nicht so extrem, aber ein bisschen anders, weil ich meine, wie, also das hat ja, ist ja gar keine Alltagssituation eigentlich, weil, Nein. an welchem Zeitpunkt in meinem Leben stelle ich denn ein Glas auf den Tisch und wirf dann eine Brausetablette rein, wenn ich nicht
0: fünf Jahre alt bin? Also, ja, das vielleicht passiert sowas, eigentlich nicht. Wie diese Nahrungsergänzungsmittel. Also, es gibt ja so Magnesiumtabletten und sowas. Aber
1: sprudeln die auch sechs so extrem? Ja. Okay. Auf jeden Fall sagt Chandler nämlich aber, stell dir vor, es ist ein ganz heißer Tag und man stellt ein ganz kaltes Getränk ohne Untersetzer auf den Tisch ah. und dann macht nämlich das Kondenswasser ja, so, so ein Abdruck. Ja, so ja, Und das ist ja schon, würde ich sagen, kommt vielleicht schon öfter vor, wenn man nicht unbedingt jeden Tag Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Ja. ja. Und äh, genau. da ist dann auch wieder ein Unterschied im Deutschen und im Englischen.
0: Ja, und nachdem Monika ausrastet, merkt sie aber selber, dass das super übertrieben ist. Ja. Und ist dann auch geschockt von sich selbst. Ähm, und sagt so, Gott, wer bin ich denn? Und dann sagt Ross, ja, wie unsere Mutter. Ja. Und das fand ich auch sehr gemein, weil so wie wir bisher die Mutter kennengelernt haben, war die ja schon sehr anstrengend. Genau. Und auch, auch sehr gemein immer zu Monika. Und dann macht Phoebe diese Bewegung wieder, diese Zugbewegung und yeah. ruft dabei aber im Deutschen Volltreffer. Ja, das heißt, sie ruft halt Volltreffer, ah. Volltreffer. Und ich dachte mir so. Hä? Weil,
1: also das hat ich jetzt nichts mehr mit dem Bewegung zu tun. Nein, stimmt. Also im Englisch macht sie auch eigentlich
0: nur diesen Psycho-Sound, so wie ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, also ja. das ist ja auch viel logischer. Ich habe es mir auch gedacht, dass es im Englischen wahrscheinlich so sein wird. Im Deutschen ruft sie einfach laut Volltreffer die ganze Zeit. Und da kommt Joey auf jeden Fall rein. Genau. Und er freut sich nämlich sehr, weil er hat eine neue
1: Filmrolle. Und zwar im neuen <lacht> El Pacino-Film. Wusstest du, wer
0: El Pacino ist vorher? Äh, nein, ich habe ihn gegoogelt. Ich hab ihn auch gegoogelt. Ja. Eigentlich. Also, er heißt eigentlich Alfredo James Pacino. Er ist Schauspieler, Regisseur und Produzent und hat unter anderem tatsächlich auch Der Pate Teil 1, 2 und 3 genau. verfilmt. Weil ich dachte, erst, ist Joey, hat keine Ahnung davon und sagt das einfach dachte nur. Dachte ich nämlich auch, weil erst, ich nur Teil, Teil 1. viel kannte. lustiger gewesen, ja. ja. Genau. Und ähm, zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade bei Friends oder beim, bei dem Dreh von Friends befinden, hat er die Filme 25 Cents und Höre nie auf, dir etwas zu wünschen. Ach, gar nicht. Es das heißt 25 Cents, Höre nie auf, dir etwas zu wünschen. Oder Heat produziert. Hm. Ja genau, diesen Heat, das habe ich auch gesehen. Ich. Genau, deswegen habe ich mich gefragt, ob eventuell Joey in einem von den beiden Filmen dann ja, in Anführungsstrichen hab ich, mitspielt. Ja, genau, habe
1: ich mich auch gefragt. Aber dazu habe ich jetzt nichts weiter gefunden, weil ich habe mir jetzt die Filme nicht noch angeguckt. <lacht> Ähm, ja, genau. Und dann kommt eigentlich wieder eine ähnliche Situation wie am Anfang, als sie im Theater waren. Und zwar ja. fragen dann nämlich alle Joey, ja, was für eine Rolle hast du denn? Und dann ist es nur umgekehrt, weil diesmal weicht Joey halt aus.
0: Ja. Und sagt so, hey, ich habe doch eine neue Rolle im El Pacino-Film. Und geht halt gar nicht eigentlich auf die Frage ein. Genau. Und erzählt dann auch, wie gesagt, einmal, dass El Pacino sein Vorbild ist. Dann genau. redet er über den Parten eins bis drei. Und dann macht er auch noch dieses Zitat, dürfte ich sie um an diesen Tango bitten? Genau. Und das kommt tatsächlich auch aus einem El Pacino-Film.
1: Ja, das, sonst wäre es <lacht> ziemlich blöd. Ja, und zwar aus
0: Der Duft der Frauen von 1992, der kurz vorher rausgekommen ist, tatsächlich auch. Okay.
1: Ja, genau. Und dann ähm, gibt Joey zum ersten Mal die Antwort. Aber ihm ist es ein wenig peinlich, was man mhm. daran merkt, dass er das ganz, ganz leise vor sich hin brabbelt.
0: Ja, so vernuschelt genau. einfach komplett.
1: Ja, und die Freunde verstehen es auch nicht und müssen dann halt irgendwie das fünfte Mal nachfragen. <lacht> und dann endlich erfährt man, welche Rolle er hat. Und zwar ist er nämlich Al Pacinos Podubel.
0: Ja, und dann habe ich mal nachgeschaut, ob es sowas tatsächlich gibt. Ah, oh, ich glaube auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt, gibt es ja auch so Handdoubles ja. oder alles, ich glaube alles. Film,
0: ein Film, wo das auf jeden Fall äh, für einen großen Skandal gesorgt hat, war tatsächlich Fifty Shades of Grey. Ach, weil, weil den, ja, den Podel, den man da sieht, der ist nämlich gar nicht von Dakota Johnson, sondern von einem Double. Nein, aber ja. sie hat blank gezogen. Ja. Cool. Ja. <lacht> Genau, aber ich habe auch nichts über das Pudel-Dubel rausgefunden. Das heißt, man merkt daran ja schon, dass die Leute sehr, ja, nichtssagend unbekannt sind, ja. wenn sie dann den Puh den Puh
1: spielen. Oh ja. Aber das ist ja, also ich meine, wo das ja ein bisschen Bekannter ist es ja bei Stuntmans. Ja, das ist ja genau. auch so, aber trotzdem kenne ich auch keinen einzigen nee. von den Namen
0: oder irgendwie. Nein. Ich nichts. weiß nur, dass Tom Cruise seine Stunts oft selber macht. Wow. Und das auch nur, weil mein Freund davon so viel erzählt. Okay. okay. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Nachdem Joey das mitgeteilt hat, dass er eben den Hintern sozusagen spielen ja. wird von Albertino, machen sich halt alle ein bisschen über ihn lustig und zwar mit ganz schlechten Wortwitzen. Ja. Die dann halt ja, so um in die Richtung gehen, wie Geschäft machen und sowas halt. Genau.
0: Und Chandler sagt auch noch, ja, wenigstens hat es einen Körperteil ins Kino geschafft. Genau. Was ich auch sehr gemein fand. Ja. Ähm, Gut. Und dann kommt ein Szenenwechsel. Mhm. Und wir sind wieder in Monikas Apartment, aber es ist der nächste Morgen. Wahrscheinlich der nächste, wir wissen es nicht so genau. Aber es ja. ist auf jeden Fall morgens. Genau, und das ist der Morgen, an dem
1: Joey jetzt seinen großen Tag hat und das die Rolle als pro antreten
0: darf. Richtig, und deswegen kommt er auch rein und fragt sie direkt, ob sie ihm ihre Feuchtigkeitscreme, in Anführungsstrichen, leihen kann. Ja. Und sie sagt einfach, ja, geh ins Bad und mach, was du willst, aber sag mir bitte nicht, was du gemacht hast. Genau, und dann,
1: weiß ich nicht, ist es ja früh frühmorgens, kann möchte sich irgendwie gerade ihr Frühstück machen. Und dann klopft es schon wieder, beziehungsweise kommt Chanta direkt rein. Mhm. Und ähm, möchte auch ins Bad gehen. Weiß, wir ein Telefon. Klar, äh, irgend, also Joey ja, ist total vom Telefon. Stimmt, stimmt, jetzt wo genau. du sagst, ja, genau. Und dann sagt Monika schon so, ich glaube, du solltest da nicht reingehen, dann könntest du so Sachen sehen, die du vielleicht nicht sehen möchtest. Genau. Und Chanta ist aber so, nein, wir sind doch, wir sind doch Roommates. Richtig. Ja. Und dann geht er halt rein und sieht wahrscheinlich Joey nackig, wie er sich den Po eincremt <lacht> oder wer weiß was. <lacht> Und ähm, rennt dann schreiend wieder raus. Aber
0: ohne Telefon. Und da habe ich mich auch gefragt, wie schnell hat er dieses Telefon abgegeben, bitte? Ja, vor allen Dingen, also, wenn Joey auch beide Hände voller Creme hat. <lacht> ja. ja.
1: Cool. Ja, genau. Und dann durch diesen Schrei ähm, ja, kommt Rachel aufgeweckt aus ihrem Zimmer, mhm. die eigentlich noch geschlafen hat wohl. Und ja, ist ein bisschen empört über den Lärm, weil sie eben, wie gesagt, noch geschlafen hat und davon jetzt geweckt wurde. Und Chandler sagt dann, das war Monika. Ja. <lacht> Was ja offensichtlich nicht der Fall war. Und ich denke, das wusste Rachel auch.
0: Ähm, ja Und dann fragt er Monika, äh, ob er irgendwie Essen haben kann, für ihn und für Aurora, weil sie wohl scheinbar bei ihm übernachtet hat vorher. Yes Und er ist auch ein bisschen im Zeitdruck, weil er sagt, er hat nur noch 20 Minuten, bis sie von Ethan abgeholt wird. Und dann fragt Rachel auch nochmal nach, ob er denn eifersüchtig wäre und Chandler reagiert darauf, eigentlich, also er sagt halt, dass er es nicht ist, er klingt aber eigentlich schon ein bisschen eifersüchtig, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Und er sagt aber, dass ihm jede Sekunde ist quasi wert ist, sie trotzdem zu sehen und er hätte jetzt 35 mit den beiden verschwendet. Und da habe ich mal nachgemacht. Ich auch. Und? Wie
1: hast du? Ich habe 45, also genau 10 ja, Sekunden
0: mehr. Ja, ja. Also, ne, F Filmfehler. <lacht> Bäh, <Bö, bö. lacht> Was hat sich gemacht? Ja. ja, genau. Ja, und
1: damit endet die Szene auch schon wieder.
0: Nein, eine Sache kam noch, die ich lustig oh. fand. Und zwar sagt, oder erinnert Monika ihn daran, dass er eine beschichtete Pfanne mit einem feuchten Lappen ah, auswischen genau, doch, soll. stimmt. Und dann sagt sie so, das würde die alte Monika dir mm. sagen, aber die neue macht das nicht mehr und betont noch mal so richtig doll, dass sie ja jetzt komplett chaotisch ja. ist und nicht mehr so ordentlich wie vorher ja,
1: aber das ist einfach so gezwungen, ja. ähm, dass es direkt klar ist, dass ja Monika eben nicht diese Chaotin ist, wie sie vorgibt, zu sein. Genau, jetzt kommen wir dann zum Filmset von Joey. Ja, und ja, dann beginnt es auch eigentlich damit, dass Joey Szene gedreht werden soll. Man sieht halt eine Dusche. In der ja, die Szene stattfinden wird und äh, Joey soll in die Dusche gehen und dafür, ja, muss er sich dann auch entkleiden.
0: Ja, und er wirkt sehr peinlich berührt trotzdem und der Regisseur ist aber sehr genervt schon von ihm, weil er unbedingt diese Szene jetzt fertig haben will. Ja, und, und er, sagt Regisseur, auch, er will einen
1: One-Take haben. Genau. Ja. Und da habe ich
0: noch mal nachgeschaut und der wird ges tatsächlich gespielt von einem tatsächlichen, einer tatsächlichen Person aus der Regie der Serie. Ach, witzig. Und zwar ist das James Burroughs. Ach, Krass, ja, das ist auch cool. sehr cool.
1: Ja, genau. Und dann beginnt halt der erste Take, sage ich mal, was ja für den Regisseur eigentlich der erste und der letzte <lacht> sein sollte. Aber ja, das Wasser fängt an zu laufen und eine Sekunde später ja wird da, äh, diese Szene schon abgebrochen. Und dann fragt der Regisseur auch Joey, äh, was das denn bitte gerade war. Ja, um Und dann erklärt Joey, dass er versucht hat mit seinem Hintern <lacht> Verbitterung, beziehungsweise im Englischen sagt er Wut, darzustellen, weil in dem Film halt die die Person von irgendwie so vielen Leuten verlassen wurde ja. und deswegen halt verbittert oder wütend seiner Meinung nach ist. Und das würde er auch gerne in dieser
0: Duschszene darstellen wollen. Aber er macht auch noch Geräusche beim Duschen. Ja, also er macht so dü, 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 ja. Irgendwie so Geräusche. Und ich fand, das hat zum Beispiel gar nicht zu Wut oder Verbitterung gepasst.
1: Ja, das Wo stimmt. ich mir auch so dachte,
0: hä? Okay. <lacht> <lacht> Wieso soll der Poe jetzt auch was völlig anderes ausdrücken? Und wie? Also hat er ihn jetzt genau. irgendwie angespannt? Ja, das frage ich oder mich halt auch, ob ihn
1: dann Zusammengekehrt ja. hat oder, also ich meine, so viele ja. Möglichkeiten kann man da vielleicht auch ja. eigentlich nicht so machen. Oh mein Gott, oder stell mal vor, er hat einfach in Monikas Bart mit so einem Edding auf die Pobacke so einen traurigen
0: Smiley oder so. Also ja, das wäre schon sehr lustig. Ja. Und dass er deswegen auch Chandler so irritiert war. Genau. Ja, auf jeden Fall sagt der Regisseur auch zu ihm einfach Po-Mann. Ja, auf Deutsch, das finde ich richtig cool eigentlich, ja. aber es ist halt auch
1: mega abwertend. Genau, das finde ich auch, also in der ganzen Situation merkt man schon, dass ja Joey eigentlich keine ja Wertschätzung da am Set Ja, bekommt. gar nicht.
0: Genau, und obwohl er eigentlich total höflich ist, also er bedankt sich ja am Anfang auch nochmal ja. für die Chance, die er da bekommt und der Regisseur ist absolut unbeeindruckt und sagt nur so, ja, jetzt mach endlich, ich hab ja. gar keine Lust mehr. Ja, und dann gibt es auch schon den zweiten Take und scheinbar hat Joey wieder versucht, ein Gefühl über sein äh, Po auszudrücken, denn das wird wieder, ja, abgebrochen. Ja, genau, abgebrochen <lacht> und ähm. Ja, dann endet die Szene auch eigentlich schon wieder.
1: Genau, und da erklärt Joey nur noch, dass er diesmal versucht hätte, stille Verzweiflung darzustellen. <lacht> Aber wenn der Produzent oder Regisseur nachfragen müsste, dann, dann hätte es
0: wohl nicht so gut geklappt. <lacht> Aber äh, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Das, der Die neue Szene ist dann quasi parallel und zwar in Chandlers Zimmer, also in Chandlers und Joey's Apartment. Wir sehen auch zum ersten Mal Chandlers Zimmer und wir sehen auch, dass im Hintergrund sehr viele so Basecaps sind. Es gibt dort Filmposter, unter anderem der von dem Film Ist das Leben nicht schön, der ja später auch nochmal in der Serie kurz angesprochen wird von Monika. Und das ist eigentlich ein Drama von 1946. Und ich hab, keine Ahnung, warum ich darauf gekommen bin, ich habe einfach mir Sachen dazu durchgelesen und dann ist mir aufgefallen, dass der Hauptcharakter Henry Potter ist. Nein. Also nicht Harry, aber Henry. Henry. <lacht> ich fand's so cool. Oh mein Gott, es gibt den Nachnamen
1: Potter. Ja, heißt einfach <lacht> Henry Potter. Ich würde so gerne Potter heißen, wenn mein Kind an Harry nennen. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Nein, das wäre nicht gut, aber ich fand's lustig. <lacht> ja. Genau, und dann, ähm, ja, man sieht erst noch Chandler und Aurora. Ja, es ist schlimm. Aurora. <lacht> Nein, wie heißt sie denn? Aurora. Ich sag Aurora, also, weil Aurora. ich Aurora richtig. Ja, finde ich nämlich auch richtig. Schwierig finde. Das erinnert mich voll an das Märchen. Ja. Okay, dann Chandler und Aurora sitzen sitzen. Liegen im Bett. Ähm, Sitz liegen. <lacht> Sitz liegen. Nein, sie liegen im Bett, nachdem sie sehr vermutlich miteinander geschlafen haben. Und sie sind auch in so einer Löffelchenposition. Das sieht gerade alles sehr harmonisch <lacht> und süß aus. Boah,
0: ich musste gerade an Löffelchenposition denken. Und ähm, ich finde immer, wenn man als Frau in Anführungsstrichen der große Löffel ist fühlt man sich mal wie so ein Rucksack also ich fühle mich <lacht> immer mal wie so ein Rucksack Geiler Vergleich. weil ich ja so klein bin, bin so oh deshalb mir so denke
1: stimmt
0: cool
1: ich muss sagen wenn das bei mir passiert dann habe ich einfach nicht das Gefühl dass hier gerade eine kuschelsituation stattfindet <lacht> Eine gute
0: Situation. Ja. Was haben wir? Denn letztes Mal eine Übernachtungssituation.
1: Übernachtungssituation. Ja. Ich definiere alles in Situationen. <lacht> ähm. Ja, genau. Man gender, also man merkt auch, dass Chandler auch witzig ist und das macht ja wird da in dieser Szene auch finde ich sehr süß dargestellt. Ja. Also Finde ich ein, auf jeden Fall eine nette Wahl an Freund, würde ja, ich, würd ich auch nehmen. Ja, und dann witzelt er halt auch rum und sagt, oh, was für schöne Hände und Aurora sagt, oh, lieb, danke und er sagt, also hey, ich meinte meine. Ja.
0: Genau. Und dann sagt sie aber, dass sie los muss, also sie schaut auf seine Armbanduhr und verschaltet dann fest, sie muss dringend los, ja weil Andrew wartet. Ja, und dann ist Chandler
1: so, okay, ich werde jetzt diese Frage sehr wahrscheinlich bereuen, aber wer zur Hölle ist? Andrew.
0: Ja, und dann ist sie ein bisschen verlegen und erzählt dann auch, dass sie ja, halt noch jemanden jetzt hat als Liebhaber, mit dem sie sich scheinbar trifft. Mhm. Und Chandler kann halt gar nicht nachvollziehen, dass sie jetzt noch jemanden braucht, neben Ethan, Rick und ihm, weil ja, sie ja, ja. eigentlich auch nicht ausgelastet sein müsste. Ich meine, arbeitet sie überhaupt? Ja, das hab ich wollte ich dich
1: auch gerade fragen, weil wie ist das möglich? Vor allen Dingen <lacht> sagt er, glaube ich, auch Ethan hatte dich den ganzen Tag Ja. oder kriegt dich sonst immer die ganzen Tage, also verstehe ich nicht
0: ganz ihr Leben. Vielleicht verdient sie ja auch Geld Dame. <lacht> Nein, ja. <Spaß>. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, dann fragt er sie halt oder merkt halt selber, dass es ihr, dass es ihm irgendwie damit nicht so gut geht mit der Situation. Und fragt sie dann auch, dass, oder sagt ihr auch, dass er sie eigentlich für sich alleine haben möchte und er hofft, dass sie die anderen beiden, oder die anderen drei jetzt schon, ja, stimmt. dann aufgibt. Und sie reagiert ein bisschen zickig darauf, finde ich, indem sie sagt, ähm, dass bis zu dem Zeitpunkt er ja noch nie was so gesagt hätte, dass ihn das stört. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja genau. Und dann erzählt Chandler da so ein bisschen von seiner Gefühlswelt und das, ja. finde ich, stellt er richtig süß da, weil... Ja, er sagt sozusagen, er hat zwei Seiten in sich. Und ja. ich habe die jetzt einfach mal als die harte und die weiche Seite die ist, Ja. Genau, und zwar ist nämlich diese härtere Seite. Ja, freu dich doch, du hast eine schöne Frau. Und die Situation ist doch eigentlich auch ganz cool. Und eigentlich ist ja Chandler auch niemand, der sonst so gerne auch eine Beziehung haben möchte. Ja. Genau, und dann sagt er aber, auf der anderen Seite ist halt diese weiche Seite. Und die möchte gerne, ja, Aurora für sich
0: alleine haben und nicht teilen. Genau. Und dann sagt er auch, dass er auf diese zweite Seite hören muss oder möchte, weil ihm das scheinbar wichtiger ist, weil diese Seite ja auch die ist, die halt sagt, dass er verletzt ist davon, was eigentlich gerade passiert und trennt ja. sich somit halt irgendwie von Aurora. Und da ist mir aber aufgefallen, dass er sich ja doch ganz gut trennen kann. Also ich finde, das, was er da gerade gemacht hat, das war ja genau das, was ich bei einer, beim Beziehungsende erwarten würde. Ja. Dass die Person mir sagt, was das Problem ist, was die Person fühlt und dann halt zu einem Schluss kommt. Genau. Und ich fand das richtig angemessen und adäquat. Und dafür, dass Stimmt. er letztes Mal bei Chandler so verzweifelt war, ich war richtig irritiert. Ja. Aber
1: vielleicht lag das daran, weil Chandler es nicht geplant hat. Weil ich meine, er hat ja eigentlich ja. davor noch sogar früh Sachen zum Frühstück geholt. Ja. Und ich glaube, das war eine richtig spontane ähm, Reaktion irgendwie mhm. von Chandler. Und dass er vielleicht, wenn er anfängt, dann sowas zu planen, dass ihn das halt erst ah, nervös okay. macht, ja, könnte ich mir sein. vorstellen. Oder dass es halt auch wirklich mit den Gefühlen zusammenhängt, weil für Aurora, ja. dass er dann da vielleicht einfach ja mehr Gefühle hatte oder ein größeres Gefühlschaos und deswegen ja wirklich nicht damit klargekommen ist. Und dass es bei Janice einfach nur so war, so ja, ich weiß nicht, sie ist halt da...
0: Ja. Und, ja, keine Ahnung. Oder, dass er das Gefühl hat, dass Janice mehr emotional beteiligt war an der Beziehung. Hm. Weil Aurora hat ja noch drei andere. Ja. Also, dass er halt weiß, okay, gut, sie wird mir jetzt nicht großartig nachtrauern. Ja. Und bei Janice war das ja unklar. Vor allen Dingen, weil sie ihm ja auch noch was mitgebracht hat vom Einkaufen und so. Also, man merkt Stimmt, halt schon, dass ja. sie über ihn nachdenkt oder an ihn denkt, wenn sie unterwegs ist. Und bei Aurora ja. wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn sie sich mit Rick trifft oder mit Ethan oder mit, wie hieß das der Dritte? Andrew. Andrew. Ja, genau. Dass sie dann großartig über Chandler nachdenkt. Ja, das könnte
1: auch sein. Also und wahrscheinlich dieses alles zusammen ähm, ja, hat dann dazu geführt, dass Chandler ganz gut auch Schluss machen könnte in der Situation. Ja, ja aber Aurora sagt dann auch nochmal, ja, ich finde dich aber schon echt gut und wenn du deine Meinung da noch mal ändern würdest, dann kannst du dich auch jederzeit bei mir melden. Und das finde ich halt auch irgendwie krass, weil ich muss sagen, du hattest mich ja gerade gefragt, ob ich das zum Beispiel machen würde. Ja. Und für mich wäre das auf jeden Fall keine Situation, die ich für immer dann hätte. Ja. Und so hört sich das aber bei mir, also ich gehe halt davon aus, dass sie auch schon so ja Ende 20, Anfang 30 sind, ja. so wie halt die anderen auch. Und irgendwie plant man da ja vielleicht auch schon so ein bisschen oder was Benachwuchs, okay, man muss halt nicht darüber nachdenken, aber keine Ahnung, was macht sie denn dann später mal in ihrem Leben? Also wenn sie, ist sie dann allein oder hat sie dann wirklich ihren Ehemann oder? Oder
0: hat sie halt das ganze Leben lang irgendwelche, irgendwelche Liebhaber, die
1: wechseln, die halt auch vielleicht jünger sind? Ja. Ja, auf jeden Fall wäre das ja. auf jeden Fall
0: keine Situation mehr für nee, mich, die ich da gerne verfolgen würde. Genau, und sie küssen ja. sich dann auch nochmal zum Abschied und Chandler küsst sie auch noch mal sehr intensiv und entschuldigt sich dann auch hinterher noch mal dafür, ja,
1: dass sie seine Lippen ja. durchgegangen sind. Das fand ich auch richtig süß. Und genau. im Englischen sagt er es auch übrigens genauso. Also das wurde sehr akkurat übersetzt. Wow. Ja. Endlich mal. Nicht so eine, wie eine The One with
0: the Butt und Dusch dich. Dusch also, dich. Ja. Ach, heißt Butt gar nicht duschen? Nein. nein. Genau, oh und dann sieht man als nächste Szene schon Monikas Apartment am gleichen Abend. Mhm. Und Wahrscheinlich hat Chandler kurz vorher erzählt, dass er eben Schluss gemacht hat und Ross versucht doch, ihn aufzubauen und sagt dann auch so, ja, aber du hast dich doch getrennt und dann fängt er aber an die positiven Seiten von Aurora aufzuzählen. Was ist das für eine Methode? Also ja. Ross, ähm,
1: wirklich inkompetent
0: an ja, dieser Stelle von absolut. Dir.
1: Ja, genau. Also damit... Ja, zeigt er einfach Chandler, was er gerade verloren hat, ja. weil er wirklich nur in höchsten Tönen von Aurora redet und sie dann auch ihn dann auch noch fragt, ja, warum? warum genau ja. hast du sie
0: noch mal verlassen?
1: Er hat mich richtig gemeint ja, nein, ich Also sehr wenn gemein.
0: ich jetzt erzählen würde, ich habe Schluss gemacht, da geht es ihm ja auch nicht gut, auch wenn es jetzt halt für sie vielleicht keine richtige Beziehung ja. war, aber glaube ich war das für Chandler schon was, wo er sich eine Beziehung hätte vorstellen können auf jeden Fall. Ja. Und das heißt, man ist ja emotional auch einfach angeschlagen und dann, dass du dann von jemandem hörst, ja, also ich verstehe jetzt gar nicht, warum du jetzt Schluss gemacht hast, ist halt Sehr vor allem
1: unhilfreich. Genau,
0: kurz danach nicht besonders nett. Nee, genau. Und vor allen Dingen finde ich das auch lustig, dass gerade Ross
1: das so sagt, weil. Vor zwei, drei Folgen brauchte ja. er die größte emotionale Unterstützung und stell mal vor, irgendwie Boah. ja Chandler oder Joey hätten dann sowas zu ihm gesagt. Ich glaube, er wäre leicht ausgerastet.
0: Ja, und dann kommt Joey auf jeden Fall rein und alle freuen sich auch, dass er wieder da ist und er soll auch irgendwie von seinem Drehtag was erzählen und er sagt dann aber, dass er die Rolle eben verloren hat und ist also auch sehr niedergeschlagen ja, um, ich
1: finde ganz kurz noch, das ist auch richtig süß, wie Monika ihn nämlich begrüßt, weil ähm, sie sagt dann so wie so ein Fangirl, oh, uh, kommt nicht der da, der das po von El ja, spielt? Ja. Also so richtig gehypt und eben genau nicht so, wie die Realität ist, wenn man eben meistens nichts von den Dubeln ja eigentlich weiß.
0: Genau, und dann sagt Rachel aber, dass er sich keine Gedanken darüber machen soll, dass er allen schon davon erzählt hat, weil... Joey eben erst meinte, dass es ihm peinlich ist, dass alle Leute jetzt denken, das ist er und es ist ja gar nicht, weil Rachel eben der Meinung ist, das sieht sowieso niemand, wer mhm. das jetzt ist, weil man sieht das Gesicht ja nicht, man sieht ja wirklich nur den Po und die wenigsten Menschen werden jetzt seinen Po kennen, die diesen Film sehen und dann argumentiert Joey aber, dass seine Mutter das schon merken wird und da habe ich mich gefragt, warum? Ja, vielleicht, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass
1: seine eine Logik halt ist, ja, meine Mama hat meinen Po gesehen, als ich ein Baby war und sie wird den Film mal kennen. Ich kann mir jetzt ja. nicht vorstellen, dass,
0: ja, die Mutter jetzt gestern noch da war und den nackten Po ja. gesehen hat. Deswegen war ich auch so, okay, gut. Oder er hat einen Muttermahl oder irgendwas, ja. Ja, genau, und, vielleicht irgendwie sowas. Genau, und dann ist Joey auf jeden Fall immer noch weiterhin traurig, weil er eben das Gefühl hat, seine erste große Chance vermasselt zu haben. Und alle Freunde versuchen, ihn dann aufzubauen und zu beruhigen und sagen auch, dass das bestimmt nicht seine Chance war. Und ich finde eigentlich, dass Phoebe auch diejenige ist, ja. die ihn am besten aufbauen kann. Sie sagt unter anderem das Zitat, was ich am Anfang vorgestellt genau. habe. Aber sie sagt auch, dass sie glaubt, dass auch eine Person mehrere Chancen haben ja. kann. Und das finde ich auch sehr schön eigentlich. Also, dass die Joey das Gefühl gibt, das war nicht deine letzte Chance. es wird nochmal was kommen. Das finde ich auch richtig schön. Und ich muss sagen, also, wie siehst du das? Was denkst du so? Ich glaube dabei? das auch. Also ich glaube es auch nicht nur bei so Jobsachen. Also erstmal glaube ich sowieso, ne, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ja. Dieses typische Sprichwort. Ich glaube es halt aber nicht nur bei Jobsachen, sondern auch bei nein, Beziehungen nein, nein. zum Stop Beispiel. Opel, ja. Dass wenn man quasi etwas verliert und auch wenn man natürlich erstmal traurig oder sauer ist oder ja irgendwelche anderen Gefühle hat, also sowas wie Enttäuschung, was jetzt Joey wahrscheinlich auch empfindet oder Demütigung, dass man, wenn man darüber hinweg ist, quasi immer dann ja noch eine Chance bekommen kann. Hm. Also im Beruf ist, dass du entweder einen Job angeboten bekommst oder dass du halt irgendwie die Chance kriegst, wie Joe jetzt später vielleicht eine bessere Rolle zu bekommen, wo man auch sein Gesicht sieht. Ja. Oder dass man bei einer Beziehung dann vielleicht auch die Chance hat, jemand anderes kennenzulernen, der jetzt vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise passt. Genau. Aber dann eben auf eine andere Art und Weise gut.
1: Ja, also ich denke das auch auf jeden Fall. Aber da müssen halt diese Chancen, sag ich mal, nicht Genau, gleich sein. Genau. Also
0: ich glaube jetzt nicht, dass
1: Joey sehr wahrscheinlich dann nochmal eine Chance bekommt, in einem anderen El Pacino-Film ja, genau. zu spielen. So jetzt nicht halt, aber dass sich halt irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt auch mit etwas Glück dann irgendwie was anderes ergibt. Aber ich glaube, dass halt viel Perspektive da auch eine große Rolle spielt. Ja. Also ich glaube, wenn jetzt Joey zum Beispiel komplett sich davon fertig machen würde und so wäre die ganze Zeit nein das war meine einzige Chance und ich werde nie wieder was anderes finden dann glaube ich das halt schon ein Stück weit mhm. dass äh, ja, man das muss sich dann halt auch wieder öffnen können für was neues weil sonst wird es einem halt doch nicht passieren also es kommt jetzt nicht von alleine einfach so auf einen zu
0: ja ja, also ne positive Kognition, liebe Leute. Ja, sonst, sonst erfüllt sich <lacht> nämlich die Prophezeiung von
1: selbst. Genau. <lacht> Meine Oma sagt dazu auch immer, wer weiß, wofür es gut war. Genau. Und das sind ja. auch alles Sachen, die möchte ich auch selber in dem Moment niemals hören. Nein. Wenn, wenn ich, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich abgelehnt werde, aber letztendlich, wenn man in einer guten Situation ist und das dann rückbelegt, ja. dann ja
0: stimmt, stimmt das schon
1: irgendwie. Finde
0: ja. ich auch. Genau, und dann das Ende dieser. Aufbauaktion ist quasi, dass Joey und Phoebe sich umarmen, weil Joey sich aufgeheitert fühlt. Und dann ja. umarmen sich Chandler und Ross. Ross. <lacht> da war sie dann, nein! <lacht> und und Ross, Ross auch noch. Oh Mann.
1: Ja, genau. Und dann ja, und Monika auch generell das ganze Treffen so ein bisschen, indem sie halt sagt, so Leute, ich bin jetzt müde und ich würde jetzt gerne ins Bett gehen. Was ich auch da lustig finde, ist, dass sie das halt sagt und sie geht ja, steht ja da auch schon auf, ja. aber keiner der anderen Freunde macht auch Anstalten rauszugehen. Also das bedeutet, selbst wenn Monika und Rachel, die ja eigentlich ja. in dieser Wohnung wohnen, ins Bett gehen würden, würden halt die anderen Friends trotzdem noch da, da bleiben. Und ich liebe einfach diese Dynamik. Also ich finde es so cool, dass es das ja. wirklich eine perfekte Vorstellung von Freundschaft irgendwie, wenn man sich, ja, es ist ja nicht unbedingt Vertrauen, aber wenn man einfach immer da sein kann, auch wenn die Person vielleicht, der die Wohnung gehört, einfach gar nicht da ist. <lacht> ja.
0: Das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, finde ich auch richtig süß. Ähm, für Chandler und Joyce ist ja auch eigentlich gar kein Problem, die müssen ja noch rüber Ja, genau. Ross Aber wohnt ja
1: eigentlich da nah noch weiter weg und richtig. Phoebe,
0: weiß ja, so ich nicht so genau, so mittel halt. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall steht Monika auf und möchte ins Bett gehen und Rachel weist sie dann aber darauf hin, dass noch Stu Schuhe von ihr mitten im Raum stehen. Ja. Und fragt auch, ob sie die da tatsächlich stehen lassen möchte. Auch so ein bisschen mit so einem, ja, Nachdruck. Mhm. Weil sie Monika damit quasi vermitteln will, das ist ja. schon sehr chaotisch. Und Monika tut aber so, als würde sie das gar nicht kümmern und sagt so, nee, nee, ich lasse die da stehen, vielleicht räume ich die morgen weg. Oder wann anders. Ja, oder vielleicht auch gar nicht so genau gefühlt.
1: Ja, und da... Zwei Sachen. Wer hat die Schuhe da so hingelegt, frage ich mich, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass halt Monika schon ihre Schuhe mitten im Raum so unordentlich aussieht. Nee, das glaube ich auch das nicht. Das würde sie halt niemand. da frage ich mich dann, hat Rachel oder irgendjemand von den anderen dann absichtlich ihre Schuhe <lacht> genommen, Test. ja genau, als Test und die dann halt unordentlich dahingestellt,
0: kann aber sein. Monika
1: wundert es halt auch irgendwie Nein. nicht. Also sie fragt auch nicht, hä, wie kommen meine Schuhe dahin? Und deswegen bin ich da irgendwie unsicher, aber ich kann mir es halt wirklich nicht vorstellen, dass Monika dann halt so eine unordentliche
0: Verhaltensweise vielleicht, da hat. Vielleicht, dass sie auf dem, sie saß ja auf diesem Sessel mit dem Fußhocker, ja. als sie ihre Fuß, Füße, äh, als sie ihre Füße auf den Hocker gelegt hat, wollte sie den vielleicht nicht dreckig machen und deswegen dann erst die Schuhe ausgezogen. Ja,
1: aber eigentlich würde sie die trotzdem dann nicht so hinschmeißen. Die würden dann, glaube ich, nee, ganz akkurat neben dem Hocker ja, halt stehen, weil die liegen da halt schon wirklich auf der ja. falschen Seite. Ja, ja genau. Und die andere Sache, die ich sagen wollte, ist, dass es irgendwie den Eindruck so macht, als würden die Freunde, dass sie jetzt gerade auch abkaufen, wirklich, dass es ja. egal ist. Und da frage ich mich so, ey Leute, kennt ihr Monika überhaupt?
0: Ja, so also als hätte sie sich jetzt irgendwie innerhalb der letzten drei Tage oder so total ja. geändert in ja. diesem... Mega ordentlichen, ja. Ja, genau. Ja, und dann sieht man auf jeden Fall quasi schon als nächste Szene, und zwar ist es schon mit dem Abspann sozusagen, Monika, wie sie in ihrem Zimmer, in ihrem Bett liegt und mhm. aber nicht schläft, nee. sondern an die Decke starrt und man hört dann ihre Gedanken, die sich eben immer noch um diese Schuhe drehen.
1: Ja, und das ist ganz lustig, weil sie führt halt so einen inneren Kampf aus <lacht> über halt die Schuhe. Ja. Ja. Und ähm, dann sagt sie halt sowas wie, ja, oder denkt sie, ich kann ja jetzt einfach, warum mache ich mir jetzt hier so einen, so einen Druck? Ich stehe doch einfach auf und räum die Schuhe weg. Und dann kommt aber der nächste Gedanke, Mist, dann wüssten das alle am nächsten Tag und dann irgendwie wüssten auch alle wieder, dass ich eben nicht die Chao äh, doch ja nicht die Chaotin bin, die ich hier vorgebe genau. zu sein. Dass wir sie sich da nicht eingestehen. Ja, und dann kommt halt eine ganz gute Idee erstmal in ihren <lacht> Sinn für den ersten Moment. Und zwar ist diese nämlich, dass sie die Schuhe ja jetzt aufräumen könnte und dann morgens ganz früh vor allen anderen aufstehen könnte und die Schuhe dann wieder so unordentlich an die gleiche Stelle legen könnte, sodass es halt niemand auffällt. Und dann direkt nachdem sie sozusagen den Gedanken fertig gedacht hat, ähm, ja, merkt sie, dass sie ein Problem hat. Ja.
0: Und ich denke auch, dass sie sich da vielleicht Hilfe holen sollte, obwohl es ja noch nicht so ja. krankhaft ist, dass man jetzt sagt, dass es eine psychische Störung ist. Es ist halt Auffällig, würde ich sagen, aber nicht nicht irgendwie pathologisch. Nein, würde ich sagen. Und ich kann es auch verstehen, weil zum ich, ich finde es auch schwierig, wenn mein Schlafzimmer sehr, sehr unordentlich ist, kann ich auch nicht gut einschlafen. Nein, also gar nicht. fühle Ich mich nicht. auch nicht wohl einfach. Nein. Deswegen kann ich das schon verstehen, vor allen Dingen, weil Rachel sie ja nochmal so explizit darauf hingewiesen hat. Also wenn mhm. sie einfach ins Bett gegangen wäre und die da vielleicht gestanden hätten und sie hätte es nicht mehr bewusst gehabt. Ja dann wäre es was anderes, aber da das quasi das Letzte war, was sie so, so ja, gespeichert hat, bevor sie schlafen gegangen ist oder schlafen gehen wollte, <lacht> ist das schon sehr präsent. Ja,
1: und ich glaube auch eben, dass es deswegen nicht pathologisch ist, weil sie es ja selber dann vielleicht in dem Moment gar, ja. gar nicht gemerkt hätte und weil sie auch direkt ja merkt, dass... Das übertrieben war. Ja, genau. Ja. Und sie macht es ja letztendlich auch nicht, obwohl wir wissen es nicht. Aber ähm, sie steht auf jeden Fall nicht mehr in der Szene auf. Und damit endet halt auch die Folge. Deswegen genau. werden wir es wohl erstmal nicht erfahren. Aber ich hoffe für Sie, dass sie dann doch nicht aufgestanden ist. Also ich muss sagen, ich bin auch schon echt oft für irgendwelche unnötigen Dinge aufgestanden. Ganz beliebt bei mir ist zum Beispiel ähm, Pille. Ja. Und dann kriege ich nämlich abends manchmal, also eigentlich gehört das halt zu meiner Abendroutine. Aber dann kriege ich manchmal abends so einen Stress. Und auch wenn ich schon einmal, also mir ist es auch schon passiert, dass ich an dem Abend zweimal gucken war. Ja. Weil dann war ich, dann bin ich gucken gegangen und war eigentlich sicher, ich hätte es gesehen und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und dann war ich so, ja okay, aber vielleicht
0: war das nicht der richtige Tag, auf den du jetzt gerade geguckt hast. Ja, das Und dann bin ich verstehen. halt nochmal aufgestanden. Also, ja. Ich hätte das manchmal mit trinken, also dass ich zum so Beispiel ein Glas Wasser mit ans Bett nehme. Und dann einen Schluck trinke und dann irgendwie das austrinke und mir dann denke, ja, aber was ist vielleicht, wenn ich heute Nacht Durst habe? Obwohl mm. ich halt eigentlich nie nachts wach werde. Nee. Und ich gehe mir trotzdem noch mal was zu trinken holen. <lacht> Einfach nur aus dem, aus dem Gedanken heraus, was ist, wenn ich heute Nacht Durst habe und nichts hier habe und dann aufstehen muss? Obwohl ich wahrscheinlich eher nachts wach werden würde, weil ich ab die Toilette müsste. Ja. Aber gut. <lacht> ja. Genau. Schon und auch die Toilette muss ich jetzt auch, deswegen müssen wir jetzt zum Ende kommen. <lacht> oh, ja. Und zwar äh, ganz kurz noch zu unserer Kaffeestatistik. In dieser Folge haben nur die drei Jungs eigentlich Kaffee getrunken oder man hat sie Kaffee trinken sehen, weshalb Chandler immer noch vorne liegt mit am meisten Kaffee und zwar mittlerweile mit sieben Stück. Hm. Richtiger Kaffeekonsument. <lacht> ja gut, aber
1: <lacht> sieben in sechs Folgen geht ja
0: also, so fast so wie wir.
1: Ja, stimmt. Ja. Wir können uns mal anfangen, damit aufzufühlen. Ja, ja. Okay. Genau, dann, ähm. Um ja, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja, hey, natürlich, wir waren cool. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also wenn sie euch gefallen hat und auch wenn nicht, bitte bewertet uns auch gerne. Ja, aber trotzdem aber nur gut, Sternen.
0: genau. Also ja. auch wenn sie euch nicht gefallen hat, wir möchten gerne trotzdem
1: fünf Sterne. Das wäre sehr cool. Wir äh, könnten uns überall hören und bewerten, wo es Podcasts gibt und wo das möglich ist. Abonniert uns auch gerne, dann bekommt ihr nämlich immer so eine coole kleine Pop-Up-Nachricht, wenn unsere Folge dann auch rauskommt. Genau. Ja.
0: Und wenn ihr noch mehr Friends-Content friends, friends -Content, ähm, haben möchtet, so zwischen unseren Folgen, könnt ihr auch gerne unserer Instagram-Seite folgen, die heißt podcast-smellycats oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr irgendwie auf die Folge Bezug nehmen wollt oder uns Fragen stellen wollt oder Anregungen schicken, wie ihr mögt, an die E-Mail-Adresse podcast-smellycats.de Genau, und dann sehen wir oder hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, und bis dahin bleibt Unagi. Okay, so now, what I just heard: bla 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 bla